0: Willkommen zum Durchgezockt-Podcast. Heute mit dem Thema Last of Us Part 2 und damit sind wir wahrscheinlich der letzte Podcast in Deutschland, der über dieses Spiel aus dem letzten Jahr berichtet, aber nichtsdestotrotz haben wir uns entschlossen, jetzt, wo wir es beide durchgezockt haben, da mit euch auch drüber zu reden und vielleicht habt ihr es auch mittlerweile geschafft, dieses Jahr nicht ganz so kurz Spiel, durchzuspielen und seid damit auch viel mehr im Thema, als es vielleicht dann zum Release der Fall war und wenn ich sage wir, meine ich natürlich den Maurice. Hallo Maurice.
1: Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, das ist ein großes Spiel, aber auch ein umstrittenes Spiel. Und äh, ich habe es damals, also damals, letztes Jahr, äh, direkt zum Launch gezockt gehabt. Ähm, man erinnert sich vielleicht noch, aber mir hat der erste Teil ja gar nicht so gefallen. Ich habe den dann letztes Jahr nochmal durchgespielt und da hat sich meine, hat sich das eigentlich nur bestätigt, dass ich den ersten Teil sehr problematisch finde in vielerlei Hinsicht. Und nicht so ganz nachvollziehen konnte, weshalb das so ein gefeierter Titel ist. Aber aus irgendeinem Grund hat's mich, hat mich der Hype dann doch gepackt und ich musste den zweiten Teil direkt zum Launch spielen. Und äh, ich war und bin immer noch hellauf begeistert vom zweiten Teil. <lacht>
0: Ja, der zweite Teil einer, ich sag mal, eher noch frischen Serie von Naughty Dog. Es gibt ja bisher nur den ersten Teil und dieses kleine Add-on was oder DLC, der aber auch sehr spielenswert war. Ich hoffe, den hast du damals auch spielen können. Und das Spiel selber ist, wie du schon sagst, letztes Jahr schon im Juni rausgekommen, war also eher ein Sommerkracher und einer der letzten großen Titel für die PS4. Läuft aber mittlerweile auch auf der PS5 und da habe ich dieses Jahr dann auch drauf gespielt, äh, habe es also mit etwas vor Zug nachgeholt. nachgeholt. Ähm, äh, ja gab diverse Gründe, warum ich erst so spät zugekommen bin, aber dafür äh, ja, lief es dann jetzt auch äh, ganz vernünftig. Wobei ich glaube, das Spiel hatte im Gegensatz zu Days Gone auch keine Startprobleme, meine ich. Oder war da äh, damals auch irgendwas zum Start, was noch nicht so rund lief?
1: Nein, ganz und gar nicht. Aber wie gesagt, äh Letztes Jahr ging es ja rund mit dem Thema und die Leute wollten unbedingt, dass es, dass es scheitert, weil ein paar Spoiler ans Licht kamen vom Anfang der Geschichte und die Leute damit gar nicht klar kamen. Äh, ja, und wie gesagt, das hat dann dazu geführt, dass es stark umstritten war. Und äh, zum Beispiel unser guter Freund Kai, der den ersten Teil ja liebt, konnte den zweiten Teil zum Beispiel deswegen nicht durchzocken.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, mit den Spoilern, die du gerade angesprochen hast, war tatsächlich ein Riesenproblem für Sony und damit dann auch für, für Naughty Dog, weil ein Großteil der Geschichte wirklich schon ein paar Wochen, eventuell sogar ein, zwei Monate, das weiß ich jetzt nicht mehr genau aus dem Gedächtnis heraus, vor Release des Spiels ähm, schon im Netz gelandet sind. Und das Schlimme war, dass das diesmal auch keine haltlosen... Äh, ja Spekulationen waren, wie es bei Star Wars zum Beispiel oft der Fall ist, sondern hier tatsächlich eben ein Großteil des Plots gespoilert wurde, der dann aber eben nicht ganz gespoilert war und dann auch schon äh, bei den Fans anfing zu spekulieren, äh, wie das Ganze zusammenhängt, um daraus sich dann auch irgendwie ein falsches Bild äh, irgendwie zusammenzubasteln und dann war der Shitstorm schon relativ groß, bevor das Spiel überhaupt die Chance hatte, gespielt zu werden für so einen großen Titel, wo so viel Geld drin steckt, sicherlich eine absolute
1: Katastrophe für den Publisher. Ja, ich habe mich zum Glück nicht spoilern lassen und ich glaube, das ging dem, ging dem Großteil so, weil der Titel hat sich trotz der Kontroverse in Anführungszeichen richtig gut verkauft und das hat er meiner Meinung nach auch verdient. Denn äh, du hast ja schon gesagt, es ist ein großes Spiel, es ist deutlich größer und umfangreicher oh, als ja, der erste oh, Teil. Ja locker das vier oder fünffache größer. Ähm, aber gleichzeitig kann ich auch durchaus sehen, äh, vor allem was die zweite Hälfte des Spiels angeht, ähm, weshalb da nach wie vor in äh, gewissen Kreisen drüber gestritten wird. Äh, es ist nicht, es ist, es ist kein Spiel perfekt und auch dieses Spiel hat seine Macken, aber ich finde, dass es äh, die Macken gut überstreicht mit den Dingen, die es gut macht und mit den Dingen, die es richtig gut macht. Und äh, ja, es ist halt ein Naughty Dog Spiel, von daher kann man zum Beispiel davon ausgehen, dass die Präsentation allererste Sahne ist und es ist, wie du schon gesagt hast, so mit einer der Schwanengesänge der PS4 zusammen mit Ghost of Tsushima und äh, ja, entsprechend sieht es auch aus. Es ist vielleicht das beste Spiel, was auf der Plattform visuell verfügbar ist.
0: Oh ja, also die reine Präsentation, wenn wir damit starten wollen, ist auf höchstem Niveau. Ich meine, das waren natürlich ähm, die anderen Naughty Dog-Spiele auch schon immer zu ihrer Zeit gewesen, aber das Spiel braucht sich auch äh, hinter einem Uncharted, was ja ebenfalls ganz hervorragend aussieht, nicht verstecken, ganz im Gegenteil, ähm, es ist einfach so der gebührende Abschluss für eine Generation, die äh, wirklich starke Titel schon hatte und ähm, was dort an, an Liebe zum Detail in allen Schauplätzen ähm, vorhanden ist, das ist schon ähm, wirklich äh, bemerkenswert. So viel Kraft, die da hineingeflossen sein muss, ähm, das alles auszumodellieren und dementsprechend ähm, für die Spieler zu gestalten, war der helle Wahnsinn, was auch so ein bisschen damit einhergeht, dass, glaube ich, sehr viele Crunch-Gerüchte, die auch nicht nur Gerüchte waren, sich ja auch um das Spiel herum breit gemacht haben, dass äh, da wirklich hart für gearbeitet wurde, äh, vielleicht sogar zu hart, äh und insofern äh, sieht man das dem Spiel aber äh, Bit für Bit dann auch an, dass einfach äh, hier versucht worden ist, einfach das Beste zu machen, was äh, in der Generation möglich war. Denn neben dieser absolut überragenden Optik ist ja dann auch die Flüssigkeit äh, des Spielgeschehens wirklich äh, herausragend. Also das Spiel läuft einfach absolut flüssig und jede Szene sieht eben so aus, als ob sie äh, so gedacht war. Und äh, wir kommen ja gleich nochmal auch auf die verschiedenen Schauplätze und denn auch damit ist nicht gegeizt worden im Spiel, also die Abwechslung äh, ist äh, ja auch mehr als gegeben.
1: Ja, das Tolle an dem Spiel ist halt wirklich, dass alles ausmodelliert ist, dass alles super detailliert ist. Überall wächst Gras, Es ist nicht nicht so wie noch am Anfang der Generation, wo man Grasflächen hatte, eine flache Textur und dann waren da überall mal ein bisschen Büschel verteilt, sondern die gesamte Weltkarte ist ist überwuchert mit Gras, mit äh, Flora und Fauna, an Häusern wächst der der Efeu hoch und so weiter und so fort, aber auch wenn du innerhalb der Häuser bist, der Staub, der da rumfliegt, verhindert dir leicht die Sicht, fliegt immer, immer vor die Kamera rum. Und äh, wird auch aufgewirbelt, wenn du da rumläufst in, ein, in, ein, in einem Gebäude, was schon lange nicht mehr betreten wurde, aber du siehst halt auch nach wie vor, äh, wie schon im ersten Teil die Ausmaße äh, der, der äh, des Ausbruchs, dass überall schon geplündert wurde, aber überall wurde vielleicht noch ein bisschen was übersehen, dass du da noch ein bisschen was, was sammeln kannst. Und äh, rein vom explorativen Standpunkt sind die Maps auch deutlich ausgefallener. Der erste Teil war sehr linear und das ist der zweite Teil auch noch. Aber der zweite Teil erlaubt dir, in diesen linearen Abschnitten deutlich öfter auszuschweifen, mal links und rechts zu gucken, was es da zu sehen gibt. Und davon hat es sehr viel zu bieten, meiner Meinung nach.
0: Äh, oh ja, also insbesondere der erste Seattle-Abschnitt ist ja schon fast äh ja, Open World ist jetzt übertrieben, aber es ist halt ein sehr ausgedehntes Gebiet, wo man sich seinen eigenen Weg suchen kann, mit ganz viel, wo man links und rechts gucken kann. und ähm, Das zeichnet das Spiel aus. Am ehesten, finde ich, ist es mit Uncharted mit diesem uncharted DLC oder dem dem Add-on äh, zu vergleichen des letzten Teils, wo man ja auch die Karte mit seinem Jeep sehr frei befahren konnte. Hier ist es so, dass man äh, viele Areale mit einem Pferd bereisen kann. Wir spielen ja in einer Zombie Postapokalypse und äh, dementsprechend äh, sind Rohstoffe äh, selten, die Leute reiten auf Pferden und fahren weniger mit Autos, aber äh, so, ich sag mal, das Spiel sieht so aus, wie man sich vielleicht ein Walking Dead streckenweise mehr gewünscht hätte, was so den Verfall und äh, eben den Grasbewuchs und die Überwucherung und ähnliches äh, angeht, wo ich immer fand, dass äh, Walking Dead teilweise noch immer zu aufgeräumt aussah, setzt das Spiel eigentlich das um und nutzt es natürlich auch spielerisch, denn das hohe Gras, was du eben erwähnt hast, ist insbesondere in diesem Naughty Dog-typischen Deckungsshooter-Genre äh, nicht nur reine Optik, sondern wird auch Regelmäßig für Verstecke und ähnliches dann auch benutzt.
1: Ja, als ich den Seattle Part erreicht hatte, direkt, das ist, ist man muss sich vorstellen, es gibt das, das Intro, das löst das, das Event für den restlichen Verlauf der Story aus. Dann spielt man drei Tage äh, mit Ellie, dann passiert etwas, und dann spielt man dieselben drei Tage nochmal, bevor man dann zum Finale kommt. Und äh, du hast es schon gesagt, am Tag 1 kommt man nach Seattle. Und das ist so ein Pseudo-Open-World-Abschnitt, wo man relativ viel machen kann abseits der Story. Und ich habe auch alles gemacht, aber das hat sau lange gedauert. Und ich dachte, oh ich, ja, <lacht> ich hoffe, das ist jetzt nicht das ganze Spiel, dass man immer in ein großes Areal kommt und dann muss man dann den Rest machen, bevor man weiterkommt. Beziehungsweise muss ich entscheiden, folge ich jetzt der Story nur oder will ich auch die, die Nebenschauplätze sehen? Und das ist zum Glück nur der erste Abschnitt. Also so wie das in den Reviews zum Beispiel klang, ich vermute, da haben es Leute mal wieder nicht durchgespielt. Äh, da wirkt es einfach so, als wäre das das gesamte Spiel über. Aber tatsächlich ist nur der erste Seattle-Abschnitt so riesig und ausufernd. Und dann gibt es noch an einigen weiteren äh, Momenten, wie gesagt, Stellen, wo denn dieser dieser Schlauch etwas ausufernder wird, aber niemals wieder so groß mit so vielen Nebenaufgaben bestückt wie Tag 1 Seattle und äh, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, wenn man zum Beispiel diese Open-World-Abschnitte weniger mag. Das Spiel wird danach deutlich linearer, äh, was auch gar nicht so schlecht ist meiner Meinung nach.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht so genau, warum man diesen ersten Abschnitt so groß und offen gemacht hat, ob das ein Experiment war und die haben selber gemerkt, äh, huch, so so ganz so flüssig spielt sich das nicht, weil ich muss sagen, so schön, wie ich diese offene Welt fand und ich habe genauso wie du auch ganz viel links und rechts geguckt und dachte mir, boah, das Spiel wird aber dann wahrscheinlich so ein Endlosspiel werden, wenn das so weitergeht ähm, Vielleicht haben es die Programmierer genauso gemerkt, wollten es dann aber nicht wegschmeißen oder da kann man viel spekulieren. Vielleicht ist da mittlerweile es ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, sich auch schon in Interviews zu geäußert worden, aber so rein jetzt ohne da recherchiert zu haben, wenn ich spekulieren müsste, würde ich sagen, man hat das gemacht, weil man es mal probieren wollte und weil es ging, aber man hat dann selber eingesehen, dass es vielleicht für eben ein Story-getriebenes Spiel nicht unbedingt so der Königsweg ist, zumal viele von den Dingen, die man dort gemacht hat dann sich auch gegenseitig aufgehoben haben. Das heißt, man hat neue Sachen zwar gefunden in den äh, Teilbereichen der Welt, auf der anderen Seite dann aber die Ressourcen, die man gefunden hat, auch wieder dafür verbraucht, weil man eben mehr gemacht hat. Also das war so ein Geben und Nehmen und lediglich bestimmte Dinge wie... Ähm, diese, äh, man man sammelt so Ressourcen im Spiel, um seinen Charakter zu verbessern oder so Sachen wie äh, bessere Waffentaschen oder bessere Waffen, die man finden kann. Das waren so Goodies, die man da äh, bekommen konnte. Aber ich glaube auch in dem Abschnitt so wenig, dass man sagen kann, also wirklich gelohnt außer fürs Flair hat es sich eigentlich nicht diesen Teil da so äh, ausgiebig dann auch zu erkunden, wie wir es ja schon mal beide gemacht haben.
1: Ja, aber es ist gespickt mit vielen schönen kleinen Momenten. Kann man zum Beispiel direkt am Anfang in ein Musikgeschäft gehen, in ein Verfallenes. Äh, da wird man dann mit einem Flashback belohnt und darf dann auch auf der Gitarre spielen. Und ähm, die Szene ist besonders gut dann, wenn du natürlich das Spiel auch durchspielst, weil es am Ende dann nochmal aufgegriffen wird. Und das hat mir sehr gefallen. Äh, ich glaube, das ist denen aufgefallen, dass das bei Uncharted den Leuten gefallen hat. So am Anfang so ein, Areal zu haben, was man schön erforschen kann, wo man sich auch ein bisschen Zeit lassen kann noch, bevor dann die Hektik beginnt. Denn äh, der, ja, wie gesagt, das ist Tag 1 von 3 in der Geschichte und äh, da sollte man es noch ruhig angehen. Und da kann sich der der Spieler dann selbst diktieren, wie ich schneller in der Story vorankommen möchte. Möchte er erstmal am ersten Tag so mit der Steuerung sich sich zurechtfinden, mit den Charakteren sich die sich eingewöhnen und äh, dann nach und nach äh, sich sich auch natürlich mehr Upgrades freischalten können oder will er direkt mit der Story weitermachen, direkt zum zum markierten Punkt gehen und äh, dann einfach der Story weiter folgen, um zu sehen, wie es weitergeht. Weil wie gesagt, es gibt einen Aufhänger, der durchaus äh, seine Runden gemacht hat, der auch Ellie antreibt, da weiter voranzukommen. Aber es ist dem Spieler selbst überlassen zu entscheiden, wie er den ersten Tag gestalten möchte. Und das fand ich sehr angenehm. Und das Coole ist, man hat dann auch eine, 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 äh, ja so eine Stadtplan von Seattle. Ist natürlich etwas seltsam, wer, wer verkauft denn Stadtpläne von einem Block? Ja, ja. <lacht> äh, Aber es ist cool gemacht. Man hat dann keine Ingame-Karte, sondern man muss sich tatsächlich an dieser statischen Karte zurechtfinden. Und das ist am Ende etwas holprig, aber man findet sich dann schnell zurecht, wie halt in echt. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Und äh, wie gesagt, irgendwann sagt einem das Spiel auch, hey, wir haben alles gemacht, wir sollten jetzt langsam zum nächsten Punkt gehen. Dann geht es zu einem Theater und da wird dann Ellies vorübergehende Basis sozusagen eingerichtet. Und ab da ist das Spiel dann, wie gesagt, auch etwas linearer, äh, etwas definierter vorgegeben. Und äh, das sollte dann auch den Fans des ersten Teils wieder etwas besser gefallen, falls einem dieses offene Areal nicht so zugesagt hat.
0: Äh, richtig, ja. Und äh, man erforscht die Spielwelt auch wie im ersten Teil überwiegend zu zweit. Ähm, jetzt zum Beispiel der erste äh, Abschnitt, den bestreitet man mit Dina zusammen. Dina ist die Partnerin äh, von Ellie und ähm, das ist äh, schon... Fand ich immer gut, weil man viele Rätsel dann eben auch zu zweit angehen kann oder sich aus der Dynamik einfach mehr ergibt, als wenn man es alleine bestreitet. Und man hat auch immer wieder Situationen, wo zumindest ich das Gefühl hatte, dass die andere Figur, die einen begleitet, dann auch in Kämpfen unterstützt und ähnlichem. Und ähm, ja, also allein so, dass da Dialoge stattfinden über Dinge, die gesehen werden und ähnliches, haben das Spiel ähnlich dann auch wie im ersten Teil stark bereichert. Ähm, das fand ich tatsächlich dann sehr, sehr gut. Und ähm, was schon auffällt, auch in diesem ersten Areal, wir hatten eben schon über die Grafik gesprochen, aber wenn dann so Abschnitte sind, wo die Straße aufgerissen ist und dort äh, in den Gräben eine Art Fluss langläuft, dann äh, das sieht schon alles hervorragend aus. Also äh, die die Effekte äh, mit Partikeln, wenn das Wasser da spritzt oder wenn es auch regnet in der Stadt. Es gibt äh, im Spiel auch viele Regentage. Ähm, das äh, hat man so in der Pracht tatsächlich, glaube ich, in, in Spielen bisher noch nicht gesehen. Und äh, das, obwohl ja ähm, die PS4 in der Basisversion, wo es ja auch drauf läuft, tatsächlich ja nicht mehr so die taufrischste Hardware ist. Also das ist schon ein kleines kleines Meisterwerk, was da geschaffen wurde.
1: Ja, es ist, es ist schwer, Grafik zu beschreiben. Also man muss es gesehen haben. Und da hilft dann auch ein YouTube-Video nicht, wegen der Kompressieren und so weiter. Man muss es echt auf dem großen Fernseher sehen, wie spektakulär gut das aussieht. Einfach dem geschuldet, dass Naughty da halt, wie du schon sagtest, auch leider eine, eine Crunch-Kultur äh, vorherrscht, aber es hat sich ausgezahlt, meiner Meinung nach. Äh, klar wäre es besser, wenn solche Dinge in einem vernünftigen Zeitplan und Zeitrahmen gestaltet würden, aber es ist jetzt nun mal verbracht, da können wir jetzt auch nichts mehr ändern. Und das Ding ist, wie gesagt, man sieht wirklich, dass in in jeden Pixel äh, Herzensblut eingeflossen ist, weil es einfach so unglaublich gut aussieht und so detailreich gestaltet ist. Also es wirkt wirklich lebendig, die Welt. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, denn ähm, neben der Grafik ist auch der Ton tatsächlich ganz hervorragend. Ich empfehle das Spiel mit Kopfhörern zu spielen, ähm, die Ortung von Gegnern und ähnlichem funktioniert äh, wie mit einer Surround-Anlage. Man kann tatsächlich äh, sehr gut auch hören, wo Gegner herkommen. Ähm, es ist äh, ein ganz tolles Sounddesign, was hier auch dann unterstützend zur Grafik mit an den Start gegeben wurde und ähm ja, also wenn man eine Surround-Anlage hat, kann man es natürlich auch darüber spielen. Ansonsten äh, Empfehlung, nicht über den Fernseher-Speaker, sondern per Kopfhörer zu spielen. Ähm, ich hatte irgendwann gewechselt beim Spielen, weil ich äh, meine Frau nicht stören wollte äh, im Wohnzimmer. Und äh, das äh, habe ich dann gar nicht mehr weggelegt, das Headset.
1: Ja, äh, es ist halt wirklich sehr filmig mal wieder inszeniert. Ich habe es auf Englisch gespielt, wie den ersten Teil, ähm Fand ich sehr atmosphärisch und stimmungsvoll. Die Stimmen haben auch alle gepasst. Äh, was auch cool ist, dass die Gegner äh, auch untereinander scheinbar Namen haben, die konsistent sind. Das äh, wurde ja dann auch äh, in den Reviews besprochen. Und das ist auf jeden Fall eines der cooleren Details. Ähm, wenn du zum Beispiel Also, man muss sich vorstellen, die Gegner sind dynamischer denn je. Sie rufen sich einander zu es gibt noch eine weitere Gegnergruppe, die denn noch ein weiteres äh, Mittel der Kommunikation nutzt, was sehr clever ist. Und äh, wenn du jemanden ausschaltest, dann melden sie sich natürlich nicht mehr. Und dann heißt es, hey, hey, wo bist du, Hast wo, wo warst du zuletzt? Dann suchen sie danach. Und äh, wenn sie nichts finden oder halt die Leiche finden, dann sind sie im alarmierten Modus. Und das Coole ist, dass es anders als bei anderen Stealth-Spielen immer nur in dem Areal gesucht wirst, wo du auch jemanden umgebracht hast. Also die ganze Karte ist nicht auf einmal alarmiert und weiß, wo du bist. Die müssen dich wirklich auch suchen, genauso wie du sie suchen musst. Und durch das hohe Gras, was überall ist, durch die ganze Deckung der zerfallenen Häuser und der Dekoration, die innerhalb dieser Häuser ist, hast du auch viele Möglichkeiten, dich richtig nah an den Gegner ranzuschleichen auch wenn er schon alarmiert ist und das fand ich sehr sehr gut gemacht. Das Stealth System generell ist stark general überholt worden und bietet deutlich mehr Finesse als der erste Teil. Du kannst dich jetzt wie in Metal Gear Solid auch auf den Boden legen und und schleichen. Du bist nicht mehr äh, gezwungen dich nur zu zu bücken, sondern kannst halt mehrere Stufen der Deckung nutzen und äh, ja, Ellie ist als junges Mädchen auch deutlich agiler als äh, oh Gott, wie heißt der Protagonist aus dem ersten Teil mal? Äh, Joel. <lacht> Entschuldigung, ich hab's vergessen. Ja. Ist nur, wir, wir nehmen das immer morgens auf. Das ist immer noch ein bisschen groggy. Und, äh, ja, sie kann dann entsprechend auch hüpfen und klettern, äh, wie ein ein junges Sportass. Und das zahlt sich, zahlt sich auch auf jeden Fall aus, wenn man das nutzt. Denn, äh, Dadurch, dass die Gegner halt jetzt auch suchen und wissen, hey, wo war mein Kollege zuletzt und natürlich auch, äh, was auch in den Trailern gezeigt wurde, diesmal auch Spürhunde haben, die einen natürlich äh, aufspüren können, äh, sollte man dauerhaft in Bewegung bleiben. Du hast schon vorhin Deckungsshooter gesagt, das stimmt auch immer noch, aber es ist ein deutlich mobilerer Deckungsshooter als jetzt zum Beispiel das so ein Gears of War wäre, dadurch, dass halt diese Stealth-Komponente mit reinbekommt und die auch so viel ausgefeilter ist als noch im ersten Teil. Also das Stealth kann sich durchaus sehen lassen und äh, kann auch durchaus in einem, ein äh, einem Atemzug mit dem Metal Gear Solid 5 zum Beispiel stehen, was die Möglichkeiten der, der Stealth-Vorgänge angeht. Aber, das ist das Coole, das war ja auch im ersten Teil schon so, wenn man die Ressourcen hat, kann man natürlich auch einfach Rambo-mäßig vorgehen. Man muss aber natürlich davon ausgehen, dass man hier deutlich äh, mehr eine Glaskanone ist und Ellie auch deutlich äh, schneller zusammenbricht, dem, dem Realismus geschuldet, als dass er jetzt zum Beispiel ein ganzes Magazin einstecken könnte. Also, es ist ein toller Balanceakt geschaffen worden, der auf Normal zumindest, ich habe es auf Normal durchgespielt, sich auch auszahlt, zu experimentieren. Wenn man mal auf die eine Art stirbt in einem Areal, wird man relativ fair zurückgesetzt und bekommt dann eine Chance, es entweder mit derselben mit derselben Herangehensweise es nochmal zu probieren oder was Neues zu probieren. Und beides zahlt sich immer und immer wieder aus, weil das Spiel sehr dynamisch ist und sehr dynamisch auch auf den Spieler reagiert. Und man halt einfach haufenweise Optionen hat, ein Szenario zu lösen. Man muss auch nicht immer alle Gegner töten, ganz und gar nicht. Man kann manchmal auch einfach weitergehen und das ist je nach Ressourcenmanagement manchmal auch einfach die bessere Wahl.
0: Ähm, ja, genau, also insbesondere mit dem Hund ist quasi der neue Gegnertyp des Spiels eingefügt worden und ähm, meine Devise war immer zuerst auf die Hunde, weil die Viecher... Äh, konnten im Gegensatz zu den Menschen meine Spur aufnehmen und äh, einen dann auch durchs Gras verfolgen. Und das waren wie so äh, ferngelenkte Raketen, die irgendwann aber einschlagen. Und insofern, wenn Hunde ähm, zu sehen waren, habe ich die immer als erstes beseitigt um danach auf die Menschen zu gehen, zumal die Hunde auch deutlich schneller und agiler waren als die Menschen. Also das war eigentlich so mit mein mein größter Angstgegner quasi im Spiel, äh, wenn sie auch nicht ganz so gefährlich sind, aber die mussten halt äh, beseitigt werden. Ansonsten hat man da ein Problem, was äh, irgendwann unweigerlich auf einen zukommt. Ähm, ja, also insgesamt das Kampfsystem hat mir auch Spaß gemacht, ähm, die Kämpfe konnte man, wie du schon sagst, sich selber gestalten. Ich habe meistens immer angefangen, die ersten Gegner per Stells in den Arealen wegzuräumen, um danach auf äh, dann den brutalen Modus zu schalten und den Rest wegzuschießen. Äh, was oftmals auch zur Folge hatte, dass äh, dann, glaube ich, noch mehr Gegner gekommen sind. Weil äh, sobald dann Ballerei anfängt, äh, kamen dann aus irgendwelchen Ecken noch weitere Gegner gekrochen. Äh, und ich muss sagen, das ist dann vielleicht... Was heißt Kritikpunkt, aber es ist zumindest bemerkenswert bei dem Spiel, dass Ballon und ähm, ja die damit einhergehende Gewalt sich in dem Spiel einfach von vornherein und immer falsch und schlecht angefühlt haben. Also die Animationen, wenn man Gegner ausschaltet, ähm, das namentliche Nennen von äh, den Gegnern, ähm, das alles führt irgendwie dazu, dass äh, jeder einzelne Kill sich für mich nicht gut angefühlt hat und ähm, das anders als bei einem Doom ist, wo man sagt hey, schickt noch mehr, äh, war hier irgendwie immer dieses Gefühl, was mitschwankt, boah, ob das gerade alles so richtig ist, was ich hier tue, ähm, das ähm, ja, ist schon bemerkenswert für so ein Spiel, was äh, auf eine gewisse Art und Weise darauf ausgelegt ist, Horden von, von Gegnern wegzuräumen. Aber irgendwie war die Gewalt immer sehr überzeichnet und stark und äh, ja, eben unwohl irgendwie dargestellt.
1: Ja, die Brutalität, die es darstellt, ist auf jeden Fall deutlich gesteigert dem ersten Teil gegenüber. Äh, und die Gewalt wirkt auch deutlich realistischer man muss sich wirklich vorstellen, dass so kleinste Details, wenn du jemanden mit einer Glasflasche bewirfst, dass er dann Splitter im Gesicht hat. Das kannst du alles im Fotomodus sehen. Also es ist total verrückt, was für ein Detail da drinne ist und das schadet dem halt auch dauerhaft. Also der der schreit dann und und wälzt sich auf dem Boden. Du kannst dann auch Gliedmaßen abschießen und alles. Es ist deutlich brutaler als der erste Teil. Aber es du, du, wie du schon gesagt hast es ist nicht so eine Zelebrierung der Gewalt. Äh, jedes Mal, du kannst ja auch die Kamera während der Kills äh, natürlich drehen, du siehst in Ellies Gesicht, das macht sie nicht, weil sie da Lust drauf hat. Äh, klar, der, der Story Auslöser ist durchaus ein Ventil dafür, dass es nutzen möchte, aber äh, es ist nicht einfach, einen Menschen umzubringen und das haben sie auch visuell so dargestellt, dass du halt immer im Gesicht sehen kannst, ähm, was ist das für ein. Kraftakt ist, den sie da durchgehen muss und äh, dass das halt auch alles nicht schön ist einfach. Das ist, es ist ein dreckiges Spiel in vielerlei Hinsicht und äh, das nutzt es aber meiner Meinung nach auch zu seinem Vorteil, dass es so unfassbar brutal in, in Szene gesetzt ist. Äh, wie gesagt, es ist einfach dem Setting geschuldet, der Natur der Menschheit, wie, wie auch der Story aufhänger, äh, genutzt wird, um halt das alles darzustellen. Und äh, ja, es gab auch ein paar Momente, wo ich dann einfach nicht hingucken wollte, ganz kurz mal, ja, wo ich dann weg, wegschauen musste für den Moment, äh, weil es einfach dann doch zu hart wurde. Aber das ist, das hat in dieses Spiel gepasst, meiner Meinung nach. Ich fand das jetzt nicht, nicht störend, auch nicht verstörend. Es sind am Ende des Tages immer noch Pixel, die da, äh, ja, gesplattert werden. Aber man muss sich definitiv darauf einstellen, dass es hier deutlich härter zugeht als noch im ersten Teil und der erste Teil war ja schon recht brutal. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, dem FSK 18 Siegel gerecht geworden mit seiner Darstellung an, an Brutalität und äh, ja, es dient aber, wie gesagt, finde ich zumindest zu Recht, der Story und der Art von Story, die es erzählen will und ja, äh, ja. ja, aber
0: ich sag mal, man man also ich bin da zumindest unvorbereitet reingeworfen worden. Ich habe es dann ja auch irgendwann akzeptiert, aber wenn man erwartet äh, einen Rambo Film zu bekommen und dann aber äh, quasi einen James Ryan äh, Kriegsfilm äh, präsentiert zu bekommen, dann muss man sich da erstmal mit zurechtfinden in der Situation und das ist eigentlich so das einzige, wo ich sag, ähm, das hat bei mir im Moment gedauert, bis es da Klick gemacht hat irgendwie und ähm, aber ich gebe dir recht, wenn man es dann so für sich akzeptiert hat, dass es eben kein äh, Uncharted ist, wo eben die Action im Vordergrund steht und dann auch Spaß macht, ähm, dann dann ist das in Ordnung, dass hier eben äh, ein, ein anderer Weg beschritten wird. Und ich weiß nicht, äh, wir, wir sind jetzt so eine halbe Stunde im Podcast drin, wollen wir ab jetzt mal eine Spoilerwarnung aussprechen, weil ähm, ich glaube gerade, was das Thema Brutalität angeht, könnte man da eine Szene jetzt schon mal besprechen, ähm, die sicherlich das Spiel geprägt hat und auch für einen Teil des Shitstorms äh, zuständig war.
1: Ja, können wir gerne machen. Also ab jetzt äh, Spoilergefahr. Wer sich das nicht anhören möchte, sollte jetzt am besten abschalten. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel zu spielen, meiner Meinung nach. Es ist echt, echt toll gemacht in vielerlei Hinsicht. Von der Präsentation her über die Figuren, die Charaktere, die man geboten bekommt, äh, selbst äh, äh, mit einer Figur, die man dann später noch kennenlernt, auch wenn man definitiv eine Eingewöhnungszeit braucht mit ihr, äh, man gewöhnt sich aber an sie und sieht auch viele Dinge aus ihrer Perspektive, die Sinn machen und ähm, man muss sich nur darauf einstellen, dass es deutlich länger ist, also ich habe irgendwie 40, 50 Stunden gebraucht für das Spiel, während der erste Teil so eine 15-Stunden-Affäre ist, ähm, das ist, also es hat schon seinen Grund, weshalb es auf zwei Discs ausgeliefert wurde, äh, ja, aber wer jetzt das Spiel noch für sich selbst entdecken möchte, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, dann abzuschalten. Weil ich, ich weiß schon, auf welche Szene du hinaus möchtest. Und das ist halt der große Storyaufhänger. Äh, den sollte man sich nicht spoilern lassen. Ich habe es damals auch geschafft, den Spoilern zu entgehen. Wer es bis jetzt geschafft hat, der sollte sich den zweiten Teil auf jeden Fall anschaffen. Wenn oh ja. er Interesse daran hat, äh, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Das sehe ich genauso und auch ich habe es geschafft, quasi spoilerfrei ins Spiel reinzugehen und ich kann sagen, hätte ich äh, ein paar Sachen schon vorher gewusst, hätte das Spiel auch nicht so seine Wirkung gehabt. Deswegen nimmt die, die Warnung ernst, aber ich glaube, das ist jetzt genug äh, Warnung ausgesprochen. Ähm, alle anderen bleiben dran und hören jetzt äh, weiter zu. Okay, Doki. Ja, also die Szene, die ich meine, die ist wahrscheinlich so grob eine halbe Stunde bis Stunde im Spiel drin und es geht sich darum, dass äh, der Hauptdarsteller des ersten Teils, Joel, auf eine für mich unfassbar brutale Art und Weise ja, hingerichtet wird von einer Gruppe von, von Fremden, die man in dem Spiel zu dem Zeitpunkt dann ja auch erst gerade frisch äh, kennengelernt hat. Und ähm, das war der, so der Moment, wo ich da auf der Couch saß und dachte so, wow, was ist das jetzt hier? Da hatte ich null mit gerechnet. Ich hatte mich auf ein ähm, interessantes Abenteuer äh, eingerichtet. So naiv, wie ich war. Äh, Nochmal mit der Vorstellung, dass... Ähm, Ellie mit Joel auf, auf Reise geht und das äh, vielleicht diesmal andersrum, weil Ellie ja schon ganz klar die Protagonistin des Spiels sein sollte und ich dachte, okay, dann ist vielleicht diesmal Joel der Sidekick, aber nee, das hatte sich äh, auf eine gewisse Art und Weise schnell erledigt und trotzdem ja nachher in vielen Rückblenden ist es dann doch noch so ein bisschen so geblieben, aber äh, die Szene selber hat mich in dem Moment, wo ich es gespielt habe, äh, unglaublich bewegt und sowas, ja, Brutales habe ich im Spiel noch nie gesehen.
1: Ich bin davon ausgegangen, dass einer von den beiden stirbt. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass das der Story-Aufhänger wird. Ich dachte am Ende vielleicht. Ähm. Ja. Äh, eigentlich ist es
0: logisch. Es ist so dieser Obi-Wan-Effekt. Ne? Äh, ich hoffe, damit habe ich jetzt keinen gespoilert. Aber Oh nein. <lacht> <lacht> aber äh, der Lehrmeister muss Platz machen, um dem Schüler äh, den, den Raum zu geben, den er braucht. Ähm, eigentlich ein ganz klares altes Motiv, aber es hat mich trotzdem überrascht. Und in der Szene irgendwie noch obendrein und dann auch noch so furchtbar brutal.
1: Ja, also wir sprechen hier von wirklich brutal. Ihm werden die Beine weggeschossen mit einer Schrotflinte. Und dann wird er mit einem, ich glaube, Golfschläger ist es, äh, ja. schön fertig gemacht. Und das wird auch alles gezeigt. Also, äh, muss man sich wirklich darauf einstellen. Und äh, ich kann absolut verstehen, weshalb das den Leuten nicht geschmeckt hat. Ich bin, wie gesagt, schon davon ausgegangen. Von daher äh, fand ich das äh, in Anführungszeichen okay. Und ich mochte Joel eh nicht aus dem ersten Teil. Ich weiß eh nicht, weshalb die Leute den lieben. Das ist ein Arschloch, hoch 10, der aber seine Gründe hatte. Und das ist halt der tolle Motivationsfaktor, weshalb die Szene bei mir funktioniert hat, man erinnert sich an den ersten Teil. Da spielt man am Anfang zehn Minuten lang die Tochter und dann stirbt sie und alle fanden das super traurig. Und das macht für mich keinen Sinn, weil das eine Figur ist, mit der ich gar keine Verbindung habe. Ich habe nur zehn Minuten Zeit gehabt mit ihr. Ich weiß nicht, wie sie tickt. Ich habe nur eine Szene zwischen ihr und ihrem Vater gehabt Entschuldigung. Und ich kann mich da nicht hundertprozentig reinversetzen, weil ich halt einfach nicht genug Facetten von dieser Figur kenne. Und das ist diesmal komplett anders, weil ich halt weiß, was Joel, zu was er fähig ist, was er schon hinter sich hat. Und dann zu sehen, dass er abgemurks wurde, kann man sich natürlich schon ausmalen, das muss natürlich mit dem Ende des ersten Teils zusammenhängen. Nee, war
0: für mich in dem Moment nicht so. Für mich war äh, tatsächlich, ich konnte null nachvollziehen, warum ihm gerade diese Gewalt in der Heftigkeit widerfahren ist. Also auch da äh, war ich vielleicht zu naiv, aber das
1: äh, war für mich ein großes Mysterium lange Zeit lang, warum das so war, wie es da dargestellt worden ist. Äh, ja gut, vielleicht liegt es daran, dass ich den ersten Teil halt ein paar Monate vorher noch mal durchgespielt hatte. Okay. Aber das, äh, ja. mir war das halt sehr präsent, das Ende. Und äh, mir war schon klar, dass das irgendwie damit zusammenhängen muss. Das macht halt am meisten Sinn. Und ähm, er musste halt für seine Taten zahlen, äh, auf die äh, brutalste Weise, die die möglich ist. Und äh, ja, diese Figur, die man dann im Prolog spielt, ist dann nicht nicht zwangsweise nur Joel und, und Ellie, sondern halt auch diese neue Abby. Denn äh, ihr Vater ist derjenige, der am Ende äh, Ellie, Abby und Ellie. Ja, Ellie eine der
0: Ideen des Spiels. Aber gut, äh, die beiden sind ja sowieso sehr gespiegelt oder ja. gespiegelte Charaktere. Wahrscheinlich hat man das versucht mit dem Namen dann auch auf die Spitze zu treiben.
1: Ja, ihr Vater war der Doktor, der an Ellie äh, experimentieren wollte, der, der dann auch Joel gesagt hat, äh, es wird so wahrscheinlich nicht überleben, aber dann haben wir wenigstens die Möglichkeit, äh, diese Infektion zu heilen. Und, äh, ja, Joel war damit ja nicht einverstanden. Und äh, ja, es ist ein bisschen äh, Redcon, weil der Typ, den man dann im ersten Teil umbringt, ist einfach so ein No-Name-Doktor. Da hat man dann ein bisschen geschummelt, ist das aber absolut, absolut okay, sowas äh, dann einzubauen als, als Story-Aufhänger. als Und äh, man versteht nach und nach, wenn man dann in der zweiten Hälfte Abbys Perspektive spielt, auch deutlich besser weshalb sie so einen Zorn hatte, weshalb sie diese, weshalb sie so aufgebracht war und so dringend hinterher war, Joel umzubringen. Ähm, man muss in der Hinsicht wirklich beide Perspektiven kennen und auch verstehen. Und wie gesagt, deswegen fand ich auch, dass es Abby deutlich schwerer fiel, äh, einem, also dem Spieler, zuzusagen. Und sie haben wirklich alles getan, alles, was in ihren Möglichkeiten lag, um sie sympathisch rüberzubringen. Aber jedes Mal, wenn man sie spielt, und das tut man in der zweiten Hälfte dann halt auch deutlich länger, hat das immer so einen so einen fiesen Beigeschmack. Und das fand ich am Anfang sehr störend. Ich habe mich darüber auch beschwert gehabt, äh, zum Beispiel bei Kai. Aber es macht alles Sinn. Es funktioniert so, wie es soll. Und äh, am Anfang war ich ganz froh, dass sie dann doch äh, mit dem Leben davon kam, muss ich gestehen. Ich hoffe jetzt nur, dass, es ist ja schon gerade die News rausgekommen, also wir haben einen guten Zeitpunkt gewählt für den Podcast, dass der dritte Teil schon ein, ein Skript hat, aber jetzt noch nicht in Arbeit ist. Ähm, ich hoffe, dass jetzt nicht der Aufhänger genutzt wird, dass Abby wieder auf den Rachezug geht. Ich finde, ihre Geschichte und auch die von Ellie ist eigentlich vorbei. Ich
0: werde dir gleich mal meine Spekulation für den dritten Teil nennen, aber vielleicht vorab einfach von meiner Seite aus auch das hat mich komplett überrascht, dass man ab der Mitte des Spiels dann äh, auf Abby wechselt äh, und deren Perspektive kennenlernt und ich kann sagen, für mich hat das hervorragend funktioniert. Ich mochte Abby zum Ende hin deutlich lieber als Ellie. Ellie und ihr Handeln hat sich für mich in großen Strecken von vornherein irgendwie immer wieder falsch angefühlt, auch aufgrund der hohen Brutalität eben des Spiels und für mich war dann am Ende tatsächlich Abby der sympathischere und nachvollziehbarere Charakter und die, dieser, dieser Weg von Abby, dem Opfer, das ihren Vater verloren hat, die quasi aus der kleinen Idylle ihres Lebens herausgerissen worden ist, zu der Frau, die dann auf einen Rachefeldzug gegenüber Joel auf den Weg geht, hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Und insofern ist tatsächlich für mich Abby eigentlich der gefühlte Hauptcharakter des Spiels und auch der sympathischere. Ich fand Muss Ellie, man so nicht sehen, aber es äh, wollte nur meine Meinung da mal kundtun, ja.
1: Ja, ich, ich fand Ellie zugänglicher, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass man sie halt aus dem ersten Teil schon kannte. Äh, ich finde aber, dass ihre ihr Storybogen am Ende etwas zufriedenstellender einen Abschluss gefunden hat. Äh, ja, ich weiß nicht, ob wir darauf zu sprechen kommen möchten. Äh, am Ende, also die, die, Message ist halt des Spiels und das, wie gesagt, also da muss man dann schon wirklich lange dran sitzen, dass man, die, dass man dann <lacht> zum Ende kommt. Ja. Äh, ist sozusagen, dass dieser, dass es nichts bringt, in diesem Rachezyklus gefangen zu sein. Man bringt jemanden um und dann rächt sich jemand für den, aber dann rächt sich wieder jemand für diese Person. Genau, der Rache und das ist es ein,
0: ein übt, verliert alles. Ich glaube, das ist so die Message des Spiels, oder?
1: Ja, man, man sollte halt seine Menschlichkeit nicht verlieren und man sollte auch, irgendwann lernen, vergeben zu können. Und der große Aufhänger ist halt, dass Ellie herausfindet, was Joel getan hat. Zwischen Teil 1 und 2. Das erlebt man dann auch selbst nach. Und am Ende gibt es halt eine wunderschöne Szene, weshalb ich Ellie, wie gesagt, ein bisschen zugänglicher finde, wo Joel sie fragt, wirst du mir irgendwann vergeben können? Und dann sagt sie vielleicht, und das ist dann praktisch so die, die Endszene. Aber dieser Weg dieser Rachefeldzug, der dient halt nicht dafür, zwingend Joel zu rächen, sondern für sich selbst zu rechtfertigen, was sie mit diesem Mann alles durchgemacht hat schon und um zu, zu erfahren, ob es, ob es möglich ist für sie Vergebung, also vergeben zu können. Und das muss er dann ja im Spiel sozusagen sogar doppelt. Einmal muss sie Joel verzeihen können, was er ja wo, womit sie ja die ganze Geschichte überkämpft und am Ende muss sie aber auch Abby verzeihen können und lässt sie dann, wie gesagt, am Leben, was ich für eine gute Entscheidung finde äh, halte und was halt auch ihren Storybogen wirklich komplett macht. Sie weiß über alles Bescheid aus ihrer Vergangenheit, sie weiß, die, äh, was da wirklich vorgefallen ist, aber sie hat jetzt auch keinen weiteren Aufhänger mehr, um im dritten Teil zwingend Protagonist sein zu müssen und Abby hat sich ja auch bedankt dafür, dass, dass Ellie sie am Ende gehen lassen hat. Äh, von daher sind beide Figuren eigentlich mit ihrer Geschichte am Ende. Klar wird es noch weitere Abenteuer geben, ja. Aber ich hoffe, dass der dritte Teil nicht die beiden Figuren aufgreift oder zumindest nicht in den Mittelpunkt stellt, weil ich finde, ihre Geschichten sind perfekt zu Ende erzählt worden. Und äh, ja, sie haben beide ihre Lektion gelernt, dass diese, dieser Rachezyklus einfach es nicht bringt, weil es nur mit mit mehr Leid und mehr Tod verbunden ist. Und da haben sie ihre Lektion gelernt.
0: Ja, was ähm, ich noch bemerkenswert auch an diesem Perspektivwechsel fand, war, dass man ähm, die Personen, die man vorher mit Ellie aus dem Weg geschafft hat, teilweise brutals befragt hat, ähm, die man einfach äh, eben abgeschlachtet hat, die lernt man nachher über Abby kennen. Und sei es jetzt irgendein begleitender Hund oder gute Freunde von Abby, ähm, diese Betroffenheit, die das bei mir ausgelöst hat, nachher zu wissen, wen man vorher eigentlich mal so eben ausgeknipst hat, fand ich schon ähm, für für ein Actionspiel quasi hervorragend. Hat bisher auch bei einem Film oder äh, Ähnlichem bei mir nicht so gut funktioniert, wie hier in der Perspektive, wo ich ja selber der Ausführende von allem war. Und... Ähm, das ist schon, äh, sag ich mal, glaube ich, auch die Kernmechanik, die Naughty Dog von vornherein geplant hatte, was man dem Spieler irgendwie äh, erleben lassen will mit dem Spiel. Ähm das hat mir, sag ich mal, auf diese merkwürdige Art und Weise dann sehr, sehr gut gefallen. Und ich hatte ihm gesagt, Spekulation, wie es weitergehen könnte. Also das Spiel es endet ja quasi mit dem mit dem Zweikampf von Abby und Ellie, die nach ihrem langen Rachefeldzug äh, dann endlich äh, Abby findet, um sich äh, für die Gräueltaten an Joel zu rächen. Ähm, und äh, am Ende ist es quasi eine Patzsituation und Ellie muss. Äh, Abby ziehen lassen, zu einem Zeitpunkt, wo sie dann aber auch selber schon alles verloren hat. Also erst als sie selber keine Kraft mehr hatte, ihren Rachefeldzug weiter ähm, auszuüben, lässt sie davon ab. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass in einem dritten Teil die Geschichte in der Form zu Ende erzählt wird, wenn man denn dann auf eine Art Happy End äh, oder die Möglichkeit eines Happy Ends zusteuern will, dass Ellie jetzt, wo sie alles verloren hat, vielleicht bereit ist, mit Abby zusammen nochmal den Weg äh, zu den Fireflies aufzunehmen, um dort ähm, der Träger für ein Serum zu werden oder eben der, der Spender eines Serums. Das, was quasi im ersten Teil verhindert wurde, weil dann wäre das Ende auch der Tod im, äh, im, im nächsten Teil und äh, die Geschichte hätte vielleicht ein hoffnungsvolles Gesamtende bekommen. Das könnte ich mir vorstellen, aber gut, äh, warten wir mal darauf darauf, was die Autoren da für uns bereithalten.
1: Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man dann Abby spielt, den Großteil zumindest, in, auf der Suche nach den Fireflies und dann versucht herauszufinden, was mit dem passiert ist und sich den neuen Fireflies anzuschließen. Aber, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass Ellie dann nicht eine zu große Rolle hat und wenn, dann eine, wie du sie beschrieben hast. Äh, ja, aber ich bräuchte sie jetzt nicht nochmal als spielbare Hauptfigur für ein halbes Spiel. Äh, Dafür ist ihre Geschichte schon zu rund abgeschlossen, meiner Meinung nach.
0: Ja, und ich meine, wir haben ja auch noch einen weiteren begleitenden Charakter, der noch relativ jung ist, der zum nächsten Teil vielleicht dann auch noch mehr die Führung übernehmen könnte. Das ist nämlich Lev. Äh, ein, war richtig Lev von den beiden Geschwistern. Ne? Einer der Sektenmitglieder der äh, Boah, wie hieß die Sekte? Weißt du das noch? Äh, ansonsten, das ist schon zu lange her. Ja, ich hab vergessen. In, in, Im Spiel gab es quasi so eine 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 Sekte, die ähm, eine weitere Partei aufgemacht hat und ähm, ein Geschwisterpärchen musste dem Ganzen ähm, entfliehen und das war der quasi Sidekick von von Abby und so könnte man natürlich dann auch mit ihr ähm, dann die Geschichte noch ein bisschen weiter erzählen, weil diese Sekte an sich sehr interessant war, man hat aber eigentlich sehr wenig gesehen. Außer, dass man auch hier äh, mit mit Abby quasi deren Dorf mal eben niedergebrannt hat, äh, wo quasi eine ähnliche Situation dann auch entstanden ist, äh, wie es äh, mit, mit Joel und Ellie äh, bei den Fireflies passiert ist. Überhaupt viele der Storybestandteile, die äh, Ellie hatte und erlebt hat, haben sich bei Abby gespiegelt. Also die Charaktere sind sich irgendwie sehr, sehr ähnlich von der Art und Weise her. Und ich glaube, auch das will das Spiel eigentlich einem zeigen, dass manchmal die Leute, die man als Feinde ansieht, einem vielleicht dann doch deutlich ähnlicher und näher sind, als man es am Anfang ähm, zu glauben vermag.
1: Ja, es ist übrigens ein Mädchen. Es wird irgendwann gesagt, dass sie sich die Haare kurz geschnitten hat, weil sie weil ihr Körper sich nicht so entwickelt hat, wie sie sich erhofft hat.
0: Äh, genau, richtig. Und deswegen ja. ist sie glaube ich da verstoßen worden von von, genau. von ihrer ähm, Gemeinschaft.
1: Ja. Ja. Äh, Und die Szenen, also was übrigens sehr cool ist: Abby hat Höhenangst. Das ist mir zum Glück gerade eingefallen, weil das ist einer der cooleren Effekte des Spiels. Man muss halt, um zu dieser Basis der Gegner zu kommen, also man muss sich vorstellen: ähm, Abby kommt auch von der Organisation. Das sind aber nicht die Fireflies. Und äh, die haben sich in so einem, äh, ich glaube, ein Footballstadion ist das, Stadion, ja, so eine Basis aufgebaut, Arena. mit Feldern und so weiter und so fort. Und der Anführer sagt, Abby, in drei Tagen greifen wir diese Sekte an. Also hat Abby praktisch drei Tage Zeit, um äh, ja Ellie aufzuspüren und äh, dann am Ende noch zu diesem Angriff zuzustoßen. Und, äh, ja, dieser Angriff ist dann auch so im letzten Drittel des Spiels, so praktisch die Einleitung zum Finale, das ist so spektakulär in Szene gesetzt, man, greift, also, man schleicht sich erst langsam an das Dorf heran, sieht dann so die ersten drei, vier Hütten, die man dann auch, äh, schön säubern kann, wo man dann auch noch ein paar Goodies abstauben kann, und dann fängt halt der Großangriff an, den man schon aus der Ferne sieht, das ist wirklich irre gut gemacht. Das, das kann Naughty Dog einfach. Man steht irgendwo am Anfang des Levels und sieht ganz hinten das Dorf. Und davor ist Wald und ein paar Häuser und ein paar Hütten. Und überall kommt man vorbei und irgendwann ist man dann auf einmal in diesem Dorf, wo man den ganzen äh, Level durch hingearbeitet hat. Und da geht dann die, die Action nonstop ab. Also das ist dann wirklich schon so ein, so ein, so ein Rambus-Szenario, wo man einen Gegner nach dem anderen macht auf dem Pferd reitet, äh, versucht zu fliehen, weil die statt ja durch den Angriff auch in Flammen steht und alles in sich zusammenbricht und dann taucht auch noch so ein so ein, so ein Zwischenboss auf, ja, der dann auch noch tausend Schläge und Schüsse ab, aushält, den man dann dann äh, am Ende glaube ich mit einer Axt den den Schädel einschlägen schlagen muss, was auch sehr also das ist glaube ich die brutalste Szene für mich gewesen, äh, wo ich dann auch wirklich weggeguckt habe, weil ich das sehr sehr abstoßend fand äh, die den Realismus, der da an an den Tag gelegt wurde. Und um dann zu entkommen und ja, dann ist die Story ja wie gesagt noch gar nicht zu Ende, aber das ist so der Auftakt zum Finale und die allein diese Szene, ja, wenn, wenn ich mich an die ganzen Szene erinnere, ich habe die Höhenangst erwähnt, weil Abby, um Ellie zu finden, zum Beispiel über Hochhäuser klettern muss, weil diese Sekte, äh, um ungesehen zu bleiben, ob, ob, also über den Köpfen der Leute äh, äh, sich bewegt, um halt möglichst unentdeckt zu bleiben und wenn du dann runterguckst zum Beispiel, äh, weil du zwischen zwei Hochhäusern hin und her klettern musst, dann hast du richtig so einen Vertigo-Effekt in der Kamera, den du mit Ellie dann zum Beispiel nicht hast. Und äh, Abby kommt dann auch in Schwanken zum Beispiel, was sehr, sehr cool gemacht ist. Und das fügt dem dem Charakter dann nochmal eine Ebene hinzu, die es dann auch ermöglicht, dadurch, dass er halt auch die, die Verbindung zu der anderen Figur aufbaut, äh, auch irgendwann es schafft, dass man sie mag. Und wo man dann wirklich am Ende nicht weiß, auf wessen Seite bin ich jetzt eigentlich? Und das ist dieser tolle Kontrast, wo das Spiel auch dann das perfekte Ende halt findet, wo es sagt, beide hatten ihre Gründe, aber es ist gut, dass beide sich dazu entschieden haben, den anderen jeweils nicht umzubringen äh, und diesen diesen Zyklus von Hass und Rache einfach zu beenden. Und äh, ja, es ist, es ist toll gewesen, dann auch äh, eine neue Figur zu haben, die zum Beispiel auch ihre eigenen Collectibles hat, weil ihr Vater, glaube ich, Münzen gesammelt waren es, meine ich. Und die kann man mhm, dann halt genau. auch über Spiel verteilt äh, finden als Sammelobjekte. Ich habe leider nicht viele gefunden, aber ich habe mich immer wieder gefreut, wenn man eine Münze gefunden hat. Und ich glaube dann, ihr Vater sozusagen aus dem Off irgendwas über diese Münze erzählt hat. Das war immer sehr cool. Ja. Ähm überhaupt so einer meiner
0: Lieblingsschauplätze im Spiel ähm, ist in Seattle das Aquariumhaus ein ein Aquazoo der äh, natürlich jetzt überwiegend fischfrei ist weil es einfach zu lange her ist aber das Setting fand ich so toll und so liebevoll gestaltet das ist mein absoluter Lieblingsort im Spiel ich hatte tatsächlich gehofft äh, in dem ähm, Setting nachher noch mehr überrascht zu werden im High Bereich vielleicht von oben etwas aber ähm, nee es ist äh, ja ein Lost Place aber äh, ein so viel Liebe zum Detail gemachter Lost Place dass äh, ja das für mich einfach so der Lieblingsort des Spiels geworden ist
1: mein Lieblingsschauplatz war das Museum wo Ellie und Joel hingegangen sind zu ihrem Geburtstag äh, da kann man auf einen Dino klettern da kann man einen Raketenstart spielen da ist, das ist eigentlich eine der ruhigeren Passagen, wo man auch, glaube ich, nicht wirklich auf Gegner trifft und eigentlich nur am Erforschen ist. Aber äh, ja, dieses Museum dazu zu erkunden, äh, Hüte zu finden, die sich selbst und Joel aufzusetzen, das war sehr, sehr unterhaltsam. Und das hat halt auch noch mal gezeigt, was zwischen diesen Figuren, äh, zwischen den beiden Spielen vorgegangen ist, dass halt Joel wirklich versucht hat, ihr ein schönes Leben zu bereiten trotz der Situation, in der sie, sie sich befinden und äh, man aber auch sieht, dass er für ihn sozusagen so eine Art Ersatzkind ist und äh, ja wenn sie wenn dann später herauskommt, dass es halt dass er seine persönlichen Gründe hat äh, sie zu retten und äh, ja dass es womöglich doch die die Möglichkeit auf ein Heilmittel gegeben hätte, hätte er sich anders entschieden dass sie dann, dass es das halt in ihr auch diesen Zorn entfacht, aber halt auch diesen Zwiespalt, ne. Das ist das, das ist was, was sie so auszeichnet. Dass sie halt, äh, im Unreine mit sich selbst ist, äh, äh durch die ganze Sache mit Joy. Und das, das hat mir so gut gefallen. Ja, also es ist ein Spiel voller toller Szenen. Ich, ich, ich erinnere mich, äh, Entschuldigung. Ich erinnere mich zum Beispiel relativ früh, kommt man an einer Tankstelle vorbei, in so einer kleinen Nachbarschaft, äh, das ist vor oder um Seattle rum. Äh, ja, das Aquarium, was du schon genannt hast, da kommt man ja auch öfter hin. Äh, dann relativ am Ende von Ellies Kampagne kommt man in so ein Hochhausdistrikt, wo man dann auch äh, über Hochhäuser klettern kann. Jetzt nicht ganz so hoch wie Abby es dann später muss, aber da kann man dann auch ein paar Goodies finden. Äh, und das Coole ist auch wieder hier. Es gibt geheime Schatztruhen zu finden, also äh, Saves. Und da muss man dann auch die Kombination irgendwie rausfinden. Und dann kann man halt ein bisschen die Umgebung erforschen und dann findet man das. Und manchmal findet man den, den Code zum Beispiel deutlich früher, als man den Safe findet oder andersrum. Und da muss man halt auch ein bisschen sich merken, wo war was. Dadurch, dass diese Schläuche halt deutlich offener sind als äh, das, was der Vorgänger geboten hat, lohnt es sich hin und wieder auch mal ein bisschen zu backtracken, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Und äh, ja, dieses dieses Spiel ist einfach rundum für mich gelungen. Ich finde das wirklich, wirklich klasse und das hat mich nach dem ersten Teil da mich ja ein bisschen äh, eher im Regen stehen hat lassen, mit der Franchise versöhnt und ich freue mich jetzt in gewisser Maßen darauf, dass es einen dritten Teil geben wird, aber ich hoffe, wie gesagt, auch, dass sie gleichzeitig sich zurückhalten können und äh, die Geschichte des zweiten Teils seine eigene Geschichte lassen und für den dritten Teil vielleicht ein paar neue äh, Ideen und äh, Story-Einstiege sich, sich überlegen, dass es halt nicht wieder im Endeffekt dasselbe ist wie der erste Teil, weil im Endeffekt ist Part 2 eigentlich nur ein elaborater erster Teil, so eine Art Pseudo-Remake. Äh, wo halt einfach nur die Geschichte weitergestrickt wird, aber es nochmal von vorne beginnt. Und das muss der dritte Teil jetzt nicht zwingend auch nochmal bieten. Also da darf der dritte Teil dann schon neue äh, Wege angehen. Aber der zweite Teil hat mich definitiv zu einem Last of Us-Fan äh, konvertiert. Und äh, ja, das spricht eigentlich Bände über die Qualität, die es in allen Belangen bietet. Von der Präsentation über die Figuren, über das Gameplay, über die Twists in der Story die wie wie es es schafft, eine Figur, die man am Anfang ja hassen sollte, weil sie den Protagonisten des ersten Teils umbringt, äh, dann aber zu einer liebenswürdigen Figur macht, das ist das ist ein ein Akt, der äh, durchaus nicht zu zu äh, belächeln ist, das ist wirklich, wirklich toll in Szene gesetzt alles und die die Kampagne, die man dann mit Abby durchgeht, ist auch vollends, äh, also die lohnt sich vollends durchzuspielen, weil da einfach weil man merkt, dass Abby halt auch nicht einfach so ein, so ein 0815-Zeichentrick-Bösewicht äh, äh, ist, sondern dass auch sie ihre Motive hat, dass auch sie mehrere Seiten hat. Und äh, ja, das macht das Ende dann umso befriedigender. Ja, ja.
0: Ähm. Zwei Dinge noch, ihr habt schon mitbekommen, wir haben fast gar nichts über die Klicker und Monster des Spiels gesagt. Das hängt auch aus meiner Sicht damit zusammen, dass diese im Gegensatz zum ersten Teil einfach hinter den menschlichen Fraktionen komplett in den Hintergrund drücken, ähnlich wie es dann auch bei der Walking Dead-TV-Serie ist, wo die Zombies nachher eine immer geringere Rolle eigentlich spielen. So ist es hier im Spiel auch. Es gibt diese Passagen, die sind aber aus meiner Sicht eben nicht mehr die, die das Spiel ähm, formen, sondern die sind einfach nur noch ähm, als Naturgewalt teilweise vorhanden in gewissen Abschnitten. Also das ist sicher äh, da, äh, sage ich mal, eine Sache, die man da beachten muss. Wer einen Zombie-Shooter erwartet, der wird hier sicherlich enttäuscht werden. Aber alle, die jetzt hier im Spoiler-Teil sind, wissen das ja dann auch, weil sie es wahrscheinlich gespielt haben. Ja, und dann an, ansonsten... Ähm, bin ich auch eben gespannt, wo die Reise jetzt hinführt, äh, wie die Geschichte weitererzählt wird. Ich hoffe aber auch, dass das eben keine Endlosserie wird, sondern dass die Serie dann aber auch mit einem kommenden Teil vernünftig beendet wird. Das Ende war zu einem gewissen Teil zu offen, um es äh, nicht fortzuführen und wenn du sagst, es gibt schon Gerüchte zu einem Drehbuch, wird ja dann auch der, der unweigerliche dritte Teil dann ja auch dementsprechend kommen, aber... Ähm, ja, das ist äh, dann aber hoffentlich dann aber auch der letzte Teil, so dass Naughty Dog danach zu neuen Ufern aufbrechen kann.
1: Ja, also mir würde es tatsächlich sogar schon reichen, wenn das jetzt einfach zu Ende wäre. Aber äh, den Ansatz, den du vorhin gebracht hast, der macht auf jeden Fall Sinn. Es würde auf jeden Fall noch einen dritten Teil gut ermöglichen und da könnte man ja die Klicker dann auch wieder in den Vordergrund rücken mit der Tatsache, dass halt Ellie äh, äh, immun ist gegen diese Infektion und, äh, ich fand das gar nicht so störend, dass die Klicker in den Hintergrund gerückt sind, weil sie halt immer noch überall vorhanden waren und überall durch die Straßen geschlendert sind, aber man muss sich halt auch vorstellen, dass das mittlerweile viele, viele Jahre nach Ausbruch dieser, äh, Infektion passiert und dass die Leute, die, äh, man muss sich halt auch wirklich vorstellen, dass sie halt wirklich wild durch die Gegend laufen und, äh, nur noch die da über sind, die halt nicht durch die, durch die Geräuschkulisse, das ist ja ihr, ihr, äh, der Punkt, wie sie die Leute aufspüren können, vielleicht einfach keinen Grund hatten, weiter zu, zu marschieren. Und so fand ich die Balance immer ganz gut zwischen menschlichen Gegnern und den Klickern. Die Klickern waren meistens da, wenn man ein leeres Gebäude infiltriert hat. Dann musste man sich einer kleineren Gruppe manchmal stellen, manchmal auch nur ein oder zwei. Und die Menschen waren dann mehr der persönliche Konflikt und das fand ich sehr angenehm.
0: Ja, was ich tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten noch sehe, ist ähm, in dem Spiel die Mechanik des Öffnens von Schubladen und ähnlichem. Ähm, ich muss gestehen, ich konnte am Ende keine Schubladen mehr sehen. <lacht> es ist so, dass man in dem Spiel die notwendigen Ressourcen in der Spielumgebung findet und wenn man ein Areal gecleared hat, macht es unglaublich viel Sinn gemacht danach, überall entlang zu gehen und alles anzugucken und ähm, dementsprechend zu öffnen, was auch dazu geführt hat, dass man die Spielumgebungen, die man häufig in der ersten Situation eher unter Stress und Kampf ähm, äh, kennengelernt hat, danach nochmal in Ruhe sich anguckt und dann auch die Grafik auf sich hat wirken lassen können, aber ähm, es hat ich glaube, wenn man nicht so viele Schubladen hätte durchsuchen müssen, hätte man in dem Spiel fünf bis sechs Stunden Zeit wahrscheinlich sparen können. Und ich glaube, da sind sie am Ende so ein bisschen aus meiner Sicht über das Ziel drüber hinausgeschossen. Also wenn ich mir zwei Dinge wünschen dürfte für den nächsten Teil, dann vielleicht etwas komprimierteres äh, Gameplay, was äh, mitbeinhaltet, dass zum einen eben äh, vielleicht... Ja, die Story etwas straffer erzählt wird und zum anderen dann auch dieses endlose Durchsuchen der Umgebung irgendwie etwas geschickter ausfällt. Aber das ist äh, insgesamt stöhnen auf hohem Niveau. Es hat natürlich auch Spaß gemacht, sonst hätte ich es nicht gemacht.
1: Mir ging es da ehrlich gesagt ein bisschen andersrum. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich Schubladen gefunden habe, weil ich viel geupgradet habe, weil ich viel gebastelt habe. Und am Ende von den beiden Kampagnen wurde, wurde das immer weniger und ich habe mich dann immer ge ich habe mich dann immer gefreut, wenn ich dann doch noch mal eine Schublade finden durfte, äh, weil zum Ende hin natürlich die Ressourcen auch knapper werden, weil man dann halt immer wieder in belebtere Umgebungen kommt, wo es dann auch weniger Sinn macht, äh, dass da halt noch äh, Überreste aus vergangener Zeit sind. Und äh, ja, ich habe mich dann immer gefreut, noch eine Schublade zu finden ja. und äh, in der Hoffnung, dann genug Schrott zusammenzufinden, dass man seine Waffe vielleicht noch mal upgraden kann. Äh, Wobei, da das hat man sich ja ja, dann müsste man wahrscheinlich noch mal einen zweiten Durchlauf starten, dass man genug zusammen hat, um äh, alle Waffen aufzuleveln, aber ich habe echt durch das Erforschen eine ganze Menge aufrüsten können, und das hat sich meiner Meinung nach eigentlich immer ausgezahlt. aber ja, ich Ja, ausgezahlt es auf
0: auch, jeden Fall, ne? Aber ähm, was es, ich,
1: ja. Ich wollte nur sagen, es, es zeigt auch, dass das äh, für beide Sp Arten von Spielern ja auch äh, die Möglichkeiten zulässt. Man kann halt ja auch, wenn man möchte, einfach etwas strikter durchlaufen, aber ich glaube, da hat uns beide der Entdeckergeist ein bisschen gepackt, weil ich habe auch wirklich alle Ecken und Kanten jedes Levels erforscht.
0: Ja. Wobei ich auch sagen muss, dieser ähm, Reset, der in der Mitte des Spiels dann stattfindet, hat sich für mich auch nicht gut angefühlt. Ich war mit Ellie ja dann quasi auf quasi, quasi Max-Power-Level zu dem Zeitpunkt. Mit Abby wird man dann wieder auf ein Grundlevel zurückgesetzt. Sie hat zwar etwas stärkere Waffen schon zum Start, aber insgesamt hat sich das für mich auch nicht gut angefühlt, diese Sammelei wieder bei Null anfangen zu müssen. Ähm, hätte, ich weiß jetzt nicht, wie man es hätte besser machen können, aber es hat sich für mich nicht gut
1: angefühlt. Ja, was mich gestört hat, ähm, Ellie hat ein Messer, mit dem sie Klicker umbringen kann und das geht nicht kaputt. Und dann spielt es auf einmal Abby und sie ist wieder wie Joel aus dem ersten Teil und die, wenn sie ein Messer sich bastelt, dann geht es kaputt. Und das war wie ein Downgrade. <lacht> also sie haben es schwerer gemacht in der zweiten Hälfte, was auch Sinn macht, wie gesagt, aber äh, das, das hat mich, das ist das, was, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass mich ein bisschen gestört hat, dass man jetzt wieder sich Messer craften musste was in Ellies Kampagne ja nicht zwingend notwendig ist, weil sie immer ihr Taschenmesser dabei hat.
0: Ja. Ja, jetzt haben wir eine Stunde über das Spiel ähm, gesprochen. Ich glaube, ähm, wir haben auch die Dinge genannt, die uns bewegt haben, die uns gefallen haben, dass unser Spiel gut gefallen hat ist äh, zum Ausdruck gekommen, ähm, was im Übrigen aber auch durch die Wertungen äh, der, der Fachpresse so ein bisschen widergespiegelt wird. Also der Shitstorm äh, im Netz ist so die eine Sache, aber die meisten Wertungen waren irgendwo um die 90 herum, manchmal sogar ein bis bisschen zu perfekten Wertungen. Ähm, und... Ähm, also äh, ja, also ich würde das Spiel äh, jetzt vielleicht nicht ganz so hoch äh, in meiner persönlichen Ranking-Liste äh, ansetzen, wie jetzt zum Beispiel sowas wie ein GTA 5 oder ein Red Dead 2 oder ähnliches, einfach weil ähm, das Spiel eine andere Art von Spiel ist, aber für das, was es tut, ist es eigentlich schon fast perfekt und insofern... Ein Titel, den man auch aus meiner Sicht nicht verpassen sollte und der sicherlich, wenn man da eine Wertungsnote dran klatschen will, äh, irgendwo äh, ab 85 plus, äh, glaube ich, da ist man wirklich gut dran und äh, die, die 90, die oft gezückt worden ist und mehr äh, auch rechtfertigt.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eines der Spiele, die mich letztes Jahr mit am meisten bewegt haben. Es ist nicht ganz mein Game of the Year letztes Jahr gewesen, aber es ist definitiv nah dran gewesen. Äh, ich fand's wirklich, wirklich klasse. Also kann ich nicht anders sagen. Mir hat's wirklich gut gefallen.
0: Ja? Äh, nee, hatten wir. Also, ich hab, nur, also ich hab äh, nur Klack gemacht mit der Uhr. Nee, <lacht> aber, äh, die, ähm, Ja, es ist halt mehr ein gutes Buch aus meiner Sicht als ein gutes Spiel. Äh, also sowas wie Doom spiele ich wegen der Spielmechanik und hier wollte ich die Story erleben. Und äh, wer eine gute Story haben will, wird äh, nicht viel Besseres finden können im Moment im Spielbereich.
1: Ja, aber mir hat's auch spielerisch gefallen. Also ich fand den ersten Teil da sehr schwach. Generell überall in allen Aspekten. Also bis auf die Grafik wahrscheinlich. Äh, aber ich mochte die Story nicht so sehr. Ich mochte die Mechanik nicht so sehr. Das hat der zweite Teil alles revidiert. Der zweite Teil der hat bessere Figuren, der hat einen besseren Aufbau der Story. Dadurch, dass er halt auch so lange geht, hat er auch eine bessere Motivationskurve. Aber auch das Gameplay hat mir diesmal deutlich besser gefallen, dadurch, dass halt viele viele Kleinigkeiten angepasst wurden. Wie gesagt, mehr Stealth-Möglichkeiten. Äh, durch, das, durch das bessere Level, also das, durch das offenere Level-Design hast du auch viel mehr Möglichkeiten, schneller auszuweichen, äh, äh, dich anzupassen und so weiter und so fort. Also das hat, ich kann es wirklich nicht anders sagen, das hat mir auf ganzer Linie Spaß gemacht. Und äh, ich müsste es jetzt nicht nochmal durchspielen, dafür ist es einfach viel zu lange. Aber ich werde ihm nicht abgeneigt, äh, äh, es irgendwann nochmal einzulegen und nochmal ein paar Level durchzuspielen. Das ist auch ziemlich cool, übrigens. Man kann äh, nicht nur kapitelweise das Spiel neu starten, sondern auch kampfweise, also nach je nach Szenario, welches man nochmal neu erleben möchte, kann man das äh, neu laden. Was ziemlich cool ist, das ist auch sehr selten. In Spielen heutzutage, dass man nochmal ein altes Areal nochmal komplett neu spielen darf, so wie man es möchte. Und äh, ja, ich würde es einfach der Mechaniken wegen auch nochmal spielen, weil es wirklich auch als Stealth-Spiel, Stealth-Action-Mischung mir viel Freude bereitet hat. Und äh, ja, wenn es nicht noch ein anderes Sony-Spiel gegeben hätte letztes Jahr, äh, das nochmal ein Ticken besser wäre, <lacht> dann wäre es wahrscheinlich letztes Jahr meine Nummer 1 geworden. Also, ich fand es wirklich, wirklich gut. Ja, das
0: sind doch schöne letzte Worte zu einem äh, großen Spiel des letzten Jahres. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende, oder? Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, dann ähm, sage ich mal vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet mit dem Podcast und mit dem Spiel sehr viel Freude. Und ähm, dann hören wir uns äh, schon bald wieder mit der nächsten Episode. Thema haben wir uns noch nicht überlegt, aber äh, wir spielen momentan fleißig an diversen Titeln und ähm, ja, der Nachschub ist gewährleistet.
1: Ja, ich habe auch noch ein paar weitere Titel von letztem Jahr, über die man sprechen kann. Und äh, dann ist ja auch bald E3. Man mag es gar nicht glauben, aber es ist bald E3. Einen Monat ist es noch hin. Und äh, wir sind, glaube ich, alle gespannt, wie das funktionieren soll und wird und äh, ob es da ein paar Überraschungen äh, dann natürlich auch für unsere Gamer-Herzen geben wird.
0: Ja, wäre Zeit. Wobei ich befürchte, ehrlich gesagt, dass äh, angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie der Spielenarschub etwas äh, ins Stocken gekommen ist. Ich bin sehr gespannt, was tatsächlich fürs Weihnachtsgeschäft jetzt konkret angekündigt wird oder ob wir da nicht noch mit weiteren Verschiebungen zu rechnen haben, aber das werden wir dann sehen. Ja, ja. Gut, dann äh, wünsche ich noch einen angenehmen Tag und sag mal ciao, bis bald, euer Thomas.
1: Auch von mir macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.